0: Satt Motors f podd presenteras av byggvaruhuset
1: Bauhaus.
0: Mycket välkommen till Formel 1-podden. Vi har satt motorsformel 1-podd Janne Blomqvist Erik Stenborg som är, vi är djupt besvikna på oss själva över att den här, det här senaste avsnittet, precis när sommaruppehållet börjar, kommer så sent.
2: Speciellt när det är vårt 150 i ordningen. Ja, det känns inte alls bra. Men jag kan i alla fall hinta om att jag känner mig ganska nöjd med... Mina förberedelser och sådant då, att det kanske inte riktigt var det ditt var fel. Det var inte ditt fel, där. det var mitt fel.
0: <laughs> eh, ja, men det var, det var lite omständigheter som gjorde att det blev som det blev. Men, men det spelar egentligen ingen roll. Det viktiga är att den kommer ut, känner jag. Jag, mm. jag, jag tar smällarna på hakarna och sen ställer jag mig upp och säger att ja men här är den. Här är den, här är
2: den. Här är den. Den som väntar på något gott, var det någon som sa?
0: Ja men så är det ju. så är det ju. Och eh, du har redan börjat sommarupphållet och liksom kommit in i semester antar jag. Mm,
2: titta på mig. Ja men jag, jag ser det. i håret och... Ja, det är ingen skillnad mot annars i och för sig va?
0: Nej, det är sant faktiskt. <laughs> <laughs> ja, ja nej, men jag har blivit kvar i Budapest några dagar. Mm. Eh, inte så mycket för själva testens skull utan för, för att få lite ledigt kort och gott. Eh, och eh, ambitionen var ju att spela in podd eh, första dagen på semestern så att säga. Men vi, så blev det inte. Eh, däremot så fick jag möjlighet att åka ut på testerna och, och se lite grann vad som hände där. Första dagen i alla fall, Marcus Eriksson körde första dagen. En bra första dag eh, för hans del, eller dag ska vi kalla det. Eh, man hade bestämt sig för att skanna igenom bilen ordentligt. Eh, se lite grann hur den reagerade på och sånt som man aldrig har tid att göra under fredagarna. Eh, och det var mycket körning på soft framförallt eh, framåt eftermiddagen så kom det någon regnskur men sen så blev det i alla fall lite körning på de mjukare blandningar till och med ett hypersoft innan det var klart mm. eh, och om jag uppfattade allting korrekt så, så var alla nöjda och glada med det som hände man körde inga eh, egentliga 2019 grejer på sauberbilen under den första dagen i alla fall när jag var där och jag är osäker på om det fanns någon, någon prototyp för 2019 framvinge till exempel Redo för deras del Det var flera andra team dock som, som eh, körde med det
2: mm. Vilka var det? Jag, jag såg bara bilder på Force India gjorde det och Williams Ja det är de, de, jag som, såg. de som
0: jag vet Men även, även Mercedes och Ferrari hade prototyper på plats Sen om de kördes speciellt mycket det vet inte jag det kanske räckte med något enstaka varv bara för att läsa av hur, hur den skulle fungera för att få data att stoppa in i sina CFD-datorer igen och se vad, vad man kan ta vidare. Då. Men det är en rejäl pjäs, alltså den här nya framvingen måste jag säga. Den är bred mm. och ser ju klart mycket simplare ut då, i något citat, I de här första prototypvarianten i alla fall. Sen så kommer de ju säkert att tweakas till till det sitter på bilarna inför försäsongstesterna i Barcelona.
2: Mm, det kommer de säkert göra. De vill ju inte visa upp för mycket antar jag. Men, men eh, min känsla var 2009.
0: Ja, lite så. Exakt så. Bra. Bra jämförelse faktiskt. För det var exakt så man upplevde att bilarna såg ut när de kom ut 2009. Då, med den här gigantiska framvingen då, som alla trodde skulle bli sönderkörd i varenda kurva. Vilket den inte blev. Nej. Ska man komma. Ihåg. Dessutom blev förstärktes den känslan av att man då hade smalnat av bakvingen också.
2: Ja, så ja, det var ju det, fruktansvärt. Det,
0: ja, men det ration mellan bak och framvingen blev helt galet. Va? framvingen bara försvann ut åt sidorna och blev jättestor bakvingen krympt och blev jättesmal. Så det, det blev en konstig skapelse.
2: Mm. Men sen så tycker jag med när man ser den så den ser inte low fi ut utan den ser ganska liksom avancerad ut ändå. Det är bara att de här man, alltså om man tittar på en F1 framvinge jag tycker det när man är på plats och går runt i depån och ser dem där, det, det, de är bizarra. Mm. Alltså det ser inte ens ut som en... Det ser ut som någon har liksom knycklat ihop stanyol och sen så har de satt det där, fast mer strömlinjeformat då, såklart, men det är just att det är alla pryttlar och nu tog de... Den ser fortfarande avancerad ut men den är mycket mer enkel och speciellt den här endplaten ja. på den. Det är bara en endplate nu, ja, det, en liten det är en vinkel.
0: Rak, rak större sidoplatta då, längst ut på framvingen då. och sen blir det ju då inga inga, inga extra plan så att säga på den då, plus att det är begränsat hur många, många utav de här äh, ja, bakdelarna då som får vara separerade så att säga då. så att det, är, det är rätt mycket krav på dem nu när det gäller just den där, bara för att illustrera lite grann hur, hur oerhört känslig framvingen är så pratade Markus och jag lite grann om racet i, i söndags och Många ställde ju frågan till hans taktik och den där grejen och han gick in tidigt och la på ett sätt medium och, och var ju väl så snabb som framvänden på mittfältet då fram tills dess att han kom ikapp Williamsbilen. Men sen ska man ju förbi och han mm. sa det, två sekunder två sekunder när du kommer in om två sekunder av framförvarande bil. Det som händer då är att bilen först och främst blir understyrd. Du eldar upp temperaturen i framdäcken. Och det som du gör då för att kompensera för det är att du trampar på lite för mycket ur kurvorna. Och så börjar du elda på bakdäcken och så får du en, får en kedjereaktion som bara gör att allting pajar. Och det är sånt som gör att jag tycker att till exempel Sebastian Fettels försök på Valtteri Bottas. Det var rätt stor skillnad i de däcken innan Fettel överhuvudtaget kunde attackera och han var i det läget säkert två och en halv sekund per varv snabbare än Valtteri Bottas mm. innan det ens fanns en liten chans att gå förbi och det är just de här grejerna som man vill komma bort ifrån med den nya framvingen. Mm. Så det är lätt att sitta hemma och tycka att fararna inte kör om varandra eller att det var, att man då attackera kom igen, ligga bak med Williams, det är inte det det handlar om det går inte. Det går inte när du är på lika, när du hamnar på ungefär lika många däck Eller lika många varv i däcken så att säga.
2: Jag kommer jag hade inte tänkt på det innan. Men det var precis samma fenomen 2017. När man väntade sig att rejkinen skulle komma. Men dyk, dyk, gör något. Men du är verkligen fast på den här banan. Det Det är värre än i Monaco.
0: Ja, det är det. Och vi hade samma läge förra året årekområdet med en hängande ratten för Fettel som åkte en halv meter från banmarkeringarna och långt ifrån på sin kapacitet mm. för att han var rädd att juluppgängningen skulle ge sig då. Och ett liknande scenario hade vi i årets monaco Grand Prix då när, när Ricardo med typ hundra hästar för lite ändå lyckades hålla hela fältet bakom sig och vinna så att... mm. Nej, det, är, det, är, det är känsligt på de här trånga banorna. Men det tycker inte jag är så mycket att gidra om. Det är ju som det är på de här banorna som ser ut så här. Eh, mm. Vi vill ha dem på kalendern också. Jag vill det i alla fall. Sen, sen får väl andra tycka vad de vill. Men jag gillar det här racet och det, det är mycket sväng i sväng och förarna tycker om det. Det är jobbigt och det är varmt och, och slitsamt. Va? Det är väl det att återigen då så är däcken lite för. Eh, för de var lite för rigida och, och stabila för att vi får de där riktiga omkastningarna. Jag minns racet, var det 15 eller 14? Jag minns inte nu när Ricardo lyckades vinna på en annan strategi.
2: Mm. 14. Eh, och, och, ja,
0: 14 kanske var jag. Han kunde vara mycket, mycket mer aggressiv än fler av konkurrenterna runt omkring på slutet. Och det är det man vill se, lite, lite variationer. Och då, det är då det händer grejer på en bana som i Budapest och i Monaco och andra sådana trånga ställen.
2: Mm. Mm. Men för att komma tillbaka till framvingen till nästa år eller de nya RO-reglerna till nästa år så är de ganska alltså förutsatt att de fungerar så är det ju precis på sådana här banor som det kan vara bra och även den här DRS, förstärkta DRSen som de pratar om också, jag menar här kanske men det som skrämmer mig med DRSen är ju som sagt på andra banor där mm. du ändå kan köra om. Typ eh, Monza liksom. Varför skulle, då, det kommer ju bara bli motorväg ja, hela vägen. Ja, det blir vägen. lite
0: för mycket passeringar snarare än omkörningar. Va? Det är inte det vi vill se. Men det, mm. där, det där är ju en, det, det är old news nu. Och låt, oss, låt oss vänta och se. Vi kommer ju få mycket mycket mer data då när vi kommer till då I Barcelona som det verkar bli då trots allt. Mm. Jag hade mm. ju räknat med en, äh, 14 dagar i värmen där mitt i vintern. Men äh, det gick man ju bet på. Det kan vara ganska skönt att komma till Barcelona också. Det kan det så vara. Det kan vi inte glömma bort. Nej då, verkligen inte. Vi har haft dagar, framförallt förra årets försäsong var ju toppen. Andra halvan av årets försäsong var också bra. Mm. Men, men första halvan av årets försäsong var inte bra. Det är ju så att det finns ett antal team som s- 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 sätter sig emot en flytt till Bahrain. Då. Och det är ju helt enkelt fraktkostande. Och Saubi vet jag är ett av teamen som vill ha försäkran på att Liberty tar mer kostnaden än för att åka till Bahrain.
2: Mm.
0: Och den, då, sådana försäkringar har de tydligen inte fått. Så att eh, om jag, om jag har, har förstått hela saken rätt så, så, är, det, så är det så att eh, en, en flytt av försäsongstesterna till Bahrain mer eller mindre brunnit inne nu. Mm.
2: Och jag tycker det är fullkomligt rimligt ändå. Jag tycker, jag okej, okay, nu var det ett dåligt första test. Ni minns ju att eh, snöade och det var iskallt verkligen så att ja, det testet snöade bort egentligen även om folk körde och sånt där så, och kunde testa bilarna och funktionstesta dem så var det ju väldigt lite. Men kolla nu, lider de av det idag? Nej, Nej. det är klart att de Nej. inte gör.
0: Nej. Nej. Och det, vi, vi kommer tillbaka till det här jobbet vi gjorde, vi gjorde ett inslag med James Allison hur han förklarar hur väl förberedda man kommer till varje bana och det vi, vi, vi från utsidan som inte jobbar i ett Formel team Jag tror inte vi förstår hur pass väl förberedda de kan vara Utan att köra en enda meter det är, mm. det är helt fascinerande egentligen hur det kan vara så Det enda som man inte är nöjda med när det gäller Barcelona Det var ju den nya asfalten mm. och, det, och det faktum att man hade problem med blister på den här nya asfalten Med den vanliga gummiblandningen Eh, vilket gjorde att man tvingades köra då den här lite tunnare slitbanan där och det, det, det däcket ska ju inte användas eh, de första fyra, fem tävlingarna i alla fall fyra tävlingarna blir väl eh, kommande säsong och det där är inte teamen riktigt nöjda med va? Det ger, eh, den blir inte representativ på, på ett korrekt sätt så, så det var väl det som var en av anledningarna till, en flytt, eh, till att en flytt till Bahrain skulle, skulle
2: kunna vara aktuell då. plus att man får mycket stabilare väder i Bahrain mm. Nej men visst testmässigt mycket bättre i Bahrain men om det nu är problematiskt för mindre teamen att göra det då tycker jag att det går att testa i Barcelona också och har vi tur så är det som andra testet, båda testerna.
0: Exakt, exakt. Vi kanske får lite av den här sommaren till Barcelona i vinter eller på på vårkanten snarare. Det om detta jag vet inte, det är så mycket mer att säga om Ungerns egentligen så som det blev. Vi kan väl bara konstatera att Sebastian Vettel har det lite kämpigt de här två senaste helgerna med att ta de där stora poängen. poäng i, i Tyskland var ju direkt dåligt för hans mästerskapschanser. 18 poäng senast var ju mindre dåligt men fortfarande inte bra. Det här är på banor som Ferrari skulle ha vunnit på och, och, och hade gjort det sannolikt också om, om vi hade haft normala förutsättningar.
2: Mm. Nu är det Om jag räknar rätt i huvudet, 24 poäng. Stämmer.
0: 17 plus 7.
2: Och då, det är inte alls så härligt att gå i på semester med den skillnaden såklart. Men det som jag tycker, apropå det här att Ferrari inte har vunnit på sina hemmabanor. Eller vad man ska säga, där de bara skulle köra igenom. Det är precis samma sak för Mercedes ju. Kanada än en gång jag mm. menar det var bara liksom de skulle bara köra i mål och, och vinna och där blev det tvärtom mm. så att jag menar det går verkligen fram och tillbaka så att det här med nu när vi har pratat om så här, okej, vem har den snabbaste bilen och sånt där det, det spelar ingen roll vem som har den snabbaste bilen för de är så nära mm. det är så och, lite
0: som skiljer och små små detaljer kan få väldigt avgörande betydelse
2: Exakt. och den här pushningen då för att vinna då kan man liksom tappa det och det är ju det man gjorde. Jag menar, framförallt i Tyskland fett. Men jag menar, även här så blev det ju liksom inte som man tänkte sig.
0: Nej, och jag menar, Österrike nollade båda mercedes eh, Så att där är det väl betalt kvitet, och det kommer att pendla så här framöver också. Och det är bara den som har bäst ordning på allting totalt sett som kommer att gå vinnande. Ur det här. Men, men helt klart har ska skaffat sig ett väldigt, väldigt bra läge. Och en sån som Hamilton, han kan ju verkligen. Han, 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 han matas verkligen av den här goda känslan när det går bra för honom
2: ja, ja och jag, som sagt, nu är det hur många rejs har vi kört? 12 ja, 12 9 mm. kvar, marginalerna krymper hela tiden så att om det här sker igen, amen, då kan det vara över
0: så kan det absolut vara och det är en viktig tävling i Belgien nästa gång då, som är en bana som kanske passar både Mercedes och Ferrari vi får börja låta på det viset när vi kommer till sådana ställen, då, Men Generellt har vi ju sett att Mercedes har lättare att klara sig på banor som inte kör de allra mjukaste gummiblandningarna. Nu kör man ändå supersoft i, i Belgien vilket är en relativt mjuk gummiblandning i alla fall. Men vi vet ju också att vädret kan vara väldigt instabilt där uppe.
2: Mm.
0: Så är det. Let's talk about that later on. När vi kommer så långt, vi släpper Ungernskepe tycker jag som, som övrigt då. Ja, det var en bra framgång för Toro och för Pierre Gasly igen nu som tre gånger har tagit, tagit stora poäng. Eh, och han visar vilken stabil förare han är. Och jag tycker det var en rolig kommentar som han hade också, att när han började se blåflagg för andra förare då började han inse vilket bra race han gjorde. Sen vill jag bara lägga ut en brasklapp för en sån prestation. Han låg i ensam på banan i stort sett hela racet. Han hade ingen varje före eller framför eller bakom. Och det gör att man kan maximera farten i bilen och de hade bra racefart. Det såg jag redan på fredag men det, han hade kunnat blivit, han hade kunnat hamna som Hartley om de bara haft lite oflytt med strategin där. Så hade mm. han varit elva och Hartley hade varit sexa. Så att, visst han körde bra. Ingen tvekan var Men han hade lite, lite flytt med omständigheterna runt omkring
2: också. Mm, vilket man behöver såklart. Och Så det, det. Jag tänker bara på hur än en gång då Toro Rosso och sen så är Honda. Mm. Och jag menar det här är en sån där bana som de här mindre motorstarka teamen kan klara sig på. Om man tittar på McLaren till exempel så, så var ju det... Det var ju liksom egentligen Ungern som de satsade på tidigare år. Att mm. det var här de liksom maximerade sina, motor, de gjorde sina motorbyten innan. För att komma till Ungern mer säkra än vad den var tidigare på grund av deras tillförlitlighetsproblem. Då. Och eh, det funkade verkligen för Torre Rosa här.
0: Mm. Onekligen. Ja, McLaren gjorde ett bra jobb också den här gången med. Fast av mm. andra anledningar. De har gjorde inte med båda bilarna. Jag tycker återigen synd om Staffel van Dorn som får bryta med växellådan när han låg på poängplats. Där har vi skillnaden. Stoffel som, som kom iväg bra på första varvet och inte körde ihop med någon annan bil, vilket Eriksson gjorde, som var jämsidigt med fandorn in i första säng. Tänk om det hade varit ombyttade roller. Det är så lite som skiljer när man kommer till slutresultatet så småningom mm. eh, på just den sån här bana. Mm. Eh, ja, Ungerns Grand Prix. Ja. Vi, eh, jag, eh, det är lika bra att vi går vidare och går in på det här ganska heta nyhetsläget som har varit. Eh, det har inte m- någon missat tror jag egentligen om vi får in india med ferrari som dött och alltihopa det här. Eh, jag fick ju möjlighet att sätta mig ner med dit ränken och prata om det här väldigt hä- heta nyhetsläget vi gjorde det senast i Budapest och första frågan var ju då om inte han kunde ge oss en liten genomgång av läget just nu.
3: Ja, well, yes, uh, Janne, you know, as we know, there've been an del awful lot of separate developments over the recent uh, last four weeks or so. Um yet although they are separate, they are actually interlinked and will certainly affect the future of Formula 1 massively. And, you know, the first one, of course, is the the unfortunate uh, passing of Sergio Macchioni, who was CEO and president of Ferrari. And um, unfortunately, after a medical um, issue, uh, he passed away. This will impact on the future of Ferrari, and therefore the negotiations of Ferrari with Formula 1, and have fairly far-reaching effects. The second one was the tire tender, was the tyre tender contract um, from 2020 onwards, which again points to Formula One's revised technical direction because they're talking 18-inch tyres as opposed to 13-inch tyres. Intriguingly, that's a four-year contract, one with 13-inch wheels for 2020 and one uh, a separate three-year technical programme of 18-inch tyres from 2021 to end of 2023. Then, of course, we have the fact that Force India went into administration, which is um, not surprising, but the way that it came about uh, certainly raised eyebrows in the paddock. And then, of course, the other issue is the fact that we don't yet, and we're talking end of July, have a calendar for 2019. We know that Miami is now off the calendar for 2019, but yet there is still no firm calendar. And this is really unheard of, you know. In the in the Bernie days, even the latest we ever got a, a provisional calendar was basically Hungary.
0: So uh, let's start with the most interesting thing at the moment, the most fresh one uh, regarding Force India. What what is really happening, and what has happened?
3: Well, it's no secret that um the when I say the team owner, the team principal and certainly the most high profile of the team three shareholders, uh is Vijay Mallya. And Vijay Malia has been experiencing certain legal and commercial difficulties in India. Um he had an airline, the airline went went uh, bankrupt. Uh there were all sorts of cross loans with his companies to found the airline and uh, the banks have been trying to uh, um, attach various assets that he's got in India. Um, And we're talking here breweries, spirit companies, etc. And Force India was one of those. The net effect is that although Force India wasn't directly linked to any of his Indian assets, it has certainly affected his ability to attract sponsorship because of the bad publicity. It's also affected uh, the team's ability to raise funding and finance. And because of that, it has built up some debts. It's got shareholder debts amounting to about $160 million. That in itself is not unusual. A lot of teams uh, fund their operation through shareholder loans. uh, And then when the team gets sold, they recover that. Um, And particularly where uh, an individual or a group of individuals is able to sponsor the team through their own products. They very often make the sponsorship in the form of a loan to keep the team going. When they sell, they can take it back, and they reduce tax liabilities that way. So that in itself wasn't really uh, the issue, but what did start happening was that other debts were building up. There was a debt to Mercedes-Benz, there was a debt to Sergio Perez, etc. And equally, the team was unable to raise um, funds for future developments and upgrades and whatever else. So its performance started suffering. Um, I believe that one of the the creditors uh, planned to apply for a winding up order which would have closed the team and the team would have been lost to Formula One forever. Sergio Perez had issued a final demand for some monies owed from 2017 uh, Um, and they then decided to use this as a trigger to start the administration process before the other company could apply for a winding up order. This all happened on Friday in the in the High Court in London. The administration order was was handed down by the judge. The team is now officially in the hands of the administrators, and in the in, in the following three weeks, in other words, until we regroup and spar, I'm sure they'll try and find some some form of solution. Uh, one of the uh, the gentlemen behind a possible uh, bid to save the team is Lauren Stroll, the father of Lauren Stroll, um, but there are two others. One is um, the Mazepin family uh, from Russia, and then I believe that there's also Michael Andretti who's trying to put together a bid uh, from the US.
0: So um, uh, to, to put the team in administration was sort of a way to save the team instead of sort of Getting it sold out and and people getting their money back.
3: Absolutely, I mean there there is an argument that it wasn't necessary to go quite as far as administration, but the issue is that. Um the the association of vj was making it increasingly untenable for the team to attract sponsorship and funding um and of course vj uh, is not at all happy and i fully understand that in fact i've been in contact with him he's not at all happy about the way it's happened but i think in real terms the future of the team must come first and i think this was possibly the best way of saving and securing the future of the team
0: and what role does mercedes play in this whole thing then Mercedes was or is
3: one of the creditors i believe the amount is around about 13 million euros uh so obviously they needed to to uh, protect their debt um then the other one was BWT who's a sponsor but effectively had paid money up front and with only half a year gone they're effectively owed the other half if the team goes under so that was that was another creditor and then there are various ones you're coming out now i believe it there's a carbon composite company that's done work for them they're owed some money i would guess the total operational debt if i could call it that as opposed to shareholder debt runs to about 25 to 30 million
0: So um, it seems like uh, with, with Sergio Perez doing this together with his manager, uh, Julian Jacobi, and, and Mercedes also uh, into this thing, they, they sort of... Is it Mercedes that want to take control of the team or, or f- what can you call it that?
3: That's a very, very good question, Yana. Um, uh, Basically, uh, I think with Mercedes certainly being party to the proceedings, I don't think it would be a stretch of the imagination to suggest that Mercedes sees this as an opportunity of exercising an element of control over Force India, which will become increasingly important as negotiations about Formula One's future progress. Let's not forget that on the one side we have Ferrari, who have Haas and Sauber as very close associates and whilst they are independent teams i don't think it's it's unfair to suggest that they possibly look at the bigger picture and vote as a block Uh, then of course you have uh, Toro Rosso and Red Bull as a second block of two teams owned by the same man, namely Dietrich Mateschitz. And then you have Mercedes, which is on its own at the moment, although it supplies two customer teams. It doesn't have anywhere near the sort of relationships that Haas and Sauber have with Ferrari. And I think this is one way of strengthening ties with one of the um, the Mercedes-powered teams. In this particular case, uh, Force India. But I think there's another element which we shouldn't overlook, and that is that with the defection of uh, Red Bull from Renault to Honda, it means that Renault currently has only one customer team, namely McLaren. That, of course, has meant that they've lost income, but above all, they've also lost development data um, capacity. And therefore, I believe that they're looking for a second team, a second customer team. And uh, the only one that's around, of course, would then be Williams. So I think we should be looking at that. There could be some developments there. And I think that's why it's crucial that Mercedes does strengthen its ties with Force India.
0: So it's more like Williams wanting to go to Renault than than Mercedes. Mercedes not want to 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 supply engines for Williams.
3: Uh, correct, and particularly if, if Force India should be aligned with uh, with Mercedes, then obviously uh, Williams would be out on a bit of a limb. Um, in this particular case, I think that uh, that Williams sort of sees this as an opportunity of breaking away from there, particularly with new regulations coming up in twenty twenty one, etc. The Williams-Renault partnership, of course, (laughs) has a very strong tradition
0: it certainly has but it's just a week ago or something that claire williams said that they were looking into buying the gearbox and stuff from mercedes absolutely but equally
3: i believe they are looking at developing their own gearbox now and equally they could if they did a deal with renault they could also take the renault gearbox so you know there's that opportunity and i'm certainly not suggesting it will happen for 2019 but um, i think this is one to to watch for the future
0: okay So let's leave the situation with Force India then and, and move over to the one with Sergio Marchionne passing away uh, this last week and it will have implications on the future for the team but if we look at the short term sort of Uh, the short term for Ferrari what, what's going to happen do you think
3: short term I don't think is going to be much change I think um, Louis Camilleri the uh, the ex-Philip Morris uh, executive who's come across as CEO of Ferrari I think he'll need some time to get his feet under the desk I don't think he's going to change what appears to be at the moment certainly a sort of a winning formula of Maurizio Riva Benny um, Sebastian Vettel and then backed up by Kimi Raikkonen who, as we know yesterday outqualified uh, Sebastian so I think that he'll probably probably leave that alone while he tries to get his feet under the desk. But I think looking at the future, um, he's obviously going to have to face negotiation of the liberty about the post-2020 um, uh, Formula One landscape. And I think at that stage, it's going to be very interesting how it pans out. Um, I've. Uh, got a feeling in my bones that just maybe he's going to turn to somebody whom he's known for many, many years, has done business with many, many years when he was at Philip Morris uh, because as we know, Melbourne Formula 1 had a very close relationship which extended beyond the Ferrari relationship so Louis Camilleri, uh, Camilleri is well acquainted with Bernie Eccleston and I wouldn't be surprised if he turns to Bernie for some advice on how, how best to negotiate with Liberty and that would be very interesting
0: Do you think the threat of leaving Formula One will be greater now with the new new leadership than before.
3: Impossible to say, but I think it's one that we shouldn't uh, certainly shouldn't reject. And I say this if we have a look at under Louis Camilleri, uh, Philip Morris has moved away from uh, smoke tobacco, in other words, your normal smoking brands, to smokeless brands and um, you know if a man can do that to what is really a tobacco company um, possibly he could walk away from Formula One possibly he could take Ferrari into SUVs into uh, four-door sedans who knows uh, it's impossible to judge at this stage it's only been a week after all.
0: It seems a bit far-fetched though. Uh,
3: yes but it, if anybody had suggested 10 years ago that Philip Morris would actually be eyeing a smokeless future.
0: It's the same thing like Ferrari going away from Formula 1?
3: Absolutely, or Ferrari turning to Formula E for example.
0: That could be one solution, yes. Okay, uh, one more question regarding Ferrari. Uh, Charles Leclerc is rumored to to go to Ferrari for next year instead of Kimi Raikkonen. Is that something that will be affected by the new leadership? Um, effectively, uh, the way that I've always viewed the rumours about Charles Leclerc,
3: I don't. I personally don't believe that he's ready for the pressures of being a Formula One driver. He may be able to put in the lap times. He may be able to deliver good race results, but whether he could actually handle the pressures yet of being a Ferrari driver and I mean let's not forget Ferrari thrives on petrol and politics right and um, so I, I've always thought that just maybe these suggestions that he'd be swapped with Kimi Raikkonen or would leave Sauber go across to Ferrari that Kimi would leave I've often viewed these as being the um, the public threats made by um, Sergio Macchione Who we all know was was given to these sort of things. I mean, he's publicly said, and other companies controlled by him, if so and so doesn't pull their weight, they're out. That sort of stuff. So I viewed it very much along those lines. I think that Charles would still have been at Sauber next year. That doesn't mean that Kimi would still have been a Ferrari next year, but uh, Charles I think would have been uh, would have stayed at at Sauber. Um, so, and I don't think that will change under Camilleri at this stage.
0: Okay, moving over then to to uh, the tire tender, uh, which is coming up now from from 2020 to the end of 2023. Which is a bit special situation with the 13-inch tires for 2020 and then the 18-inch tires for for 21 until 23. It's a bit of a complicated situation for any new tire company coming in.
3: Absolutely. And I think, Yana, this is uh, this
0: epitomizes um Formula One's muddled
3: thinking. Everybody knew that the various commercial agreements run out at the end of twenty twenty. Everybody knew that the sporting and technical regulations would change from the end of twenty twenty. And we've known this for the last ten years or so because the current regulations were actually framed um in two thousand eleven, two thousand and twelve. Um so we've known that they would expire at the end of twenty twenty. Yet they issued tire tender contracts that expired at the end of 19 and I mean you got to ask yourself whether well, people can't count or they can't look at calendars or what the story is so we have the strange situation where we have a tire tender contract current tire tender supply contract under uh, running through to the end of 2019 and then we have one year before the regulations change and everybody wants to go 18 inch then so we have this anomaly I believe the FIA did try and, and uh, reason with uh, Paredi uh, to try and change it to possibly extend the existing contract contract by one year and then start with a, a fresh uh, sheet of paper from 2020 onwards uh, 2021 onwards Um, but I believe that that Pirelli rejected it. I'm not surprised they did because, of course, this gives them a major advantage uh, because they're the only one then who wouldn't have to um, uh, manufacture, design, and manufacture and develop a 13-inch tire for that period. Yes, of course, the 2020 tires will be slightly different from 19, but it's not a brand new project for them. So they would just continue with what they've got now, 13-inch, and then switch to uh, to 18-inch from uh, 2021 onwards. So they would face one tire design change whereas any incoming company would face two. They'd have to do a 13 inch for one year and then an 18 inch thereafter. So Pirelli have got that advantage. Uh, I do believe that Michelin are looking at it. In fact I spoke to some Michelin people last week and on record they said to me that yes they would certainly be interested. They are studying the tender documents. But again they pointed to this complication of this one year. They made a very interesting point though and that is that to them it is more than about the show and i quote here uh, they said it's also about the technology so they would like to see formula one being a combination of show and technology and i think that this was a bit of a dig at pirelli who've tended to use formula one more as a marketing exercise than a technical exercise it will be interesting to see how that pans out uh the the process now is that the tender closes end of August. Uh, after that, uh, it goes up to adjudication by the FIA who will have a look and they will decide which of the applicants, or, uh, assuming there is more than one, are actually technically proficient. They will then issue Formula 1 management with a list and say, right, we agree, tie brand A, B and C are technically proficient. We've got no problem if you choose one of those three. And they will then open commercial negotiations to see who offers the best commercial package.
0: So uh, it looks like Pirelli is going to stay. Then
3: I think it's highly likely, but you know, in Formula One, nothing is guaranteed until it happens, and even then, things change.
0: So finally, then coming into the calendar for for twenty nineteen, which is still not set at this late point of the season. Before, uh, as you said, it's it's sort of unknown. Before that, uh, they were so late coming with a with a fixed calendar or at least a provisional calendar. Uh, the reasoning for that.
3: Um well I think first of all the, the major hold up was Miami. Uh that they were trying still trying desperately to do a deal in Miami. I believe on the 26th of July the uh council of Miami uh said it's too late now to do anything for them. There have been legal challenges and object, objections about the uh proposed circuit layout etc and um, uh, the uh, the situation now is that miami won't happen in 19 so yes liberty can actually start putting together a calendar but i think that with germany being off they need to try and secure a german date for 2019 Um, and of course uh, we also know that it's the last year for silverstone so i think they would like to do a calendar with possibly some news which says contract extended or whatever the case is and I think that's been the major hold up but it certainly is um, unheard of in recent times for no 2019 or no calendar for the following year to not be available in, in Hungary.
0: Alright, that's about it for this time with you Dieter Enken thank you so much for being on the podcast and, and enjoy the summer break.
3: I will I'm going off to Iceland for 10 days which is going to be absolutely wonderful from the heat of Hungary to the vad ska vi kalla The Temperate warmth of Iceland. Because I believe that even on the hottest summer days it's about 16 degrees or something.
0: Vi har satt Motors F-podd, alltså formulerat podden med Janna Blomkvisterik Stemborg. Ni hörde för en liten stund sedan Dite Ränken som som vanligt är väl underrättad om ditten och datten och tycker mycket om saker och ting som händer i depån. Eh, några intressanta grejer här tycker jag med eh, den här, det här, deck, den här deck, eh, vem som ska bli däckleverantör mm. efter 2019. Eh, håll med om att det är ett konstigt läge att man har ett, ett, en brytpunkt 2019 med ett år kvar på gällande reglement innan man helt enkelt byter reglementet i 2021.
2: Mm. Det är svårt. Det är det jätte... är, vad det betyder är ju att per är kvar. För mig, det annan.
0: Nej, för mig är det ju så. Om jag vore Michelin skulle jag aldrig börja utveckla ett däck för en enda säsong. Jag tror att de säkert har ekonomiska muskler till det utan vidare. Och de har framförallt kunskapen att göra det på ett bra sätt. Men kommer de att göra det det är en annan femma. På något sätt hoppas jag ändå att, att Pirelli får lite, lite motstånd i den här budgivningen så att säga. Jag har ingenting emot att Pirelli kör vidare som, som, mot, som deckleverantör.
2: men lite motstånd kan de gå att få. Ja, kanske. Samtidigt så, jag menar, de, det kommer ju aldrig bli Dex eller aldrig ska jag inte säga, men det kommer inte bli i, inom snar framtid bli Dexkrig mellan Michelin och Pirelli i samma mästerskap så att säga. Eh, så då jag menar, du menar att Pirelli är lite complacent kanske?
0: Nah, jag menar att om de får lite competition i den här budgivningen så kanske de släpper det här. Diterenken D- säger någonting intressant Jag menar på att Pirelli har haft det här mer som en marketing exercise, more than a technical exercise. Och det kan jag hålla med om lite grann. Eh, inte något fel i det, tvärtom. De har ju gjort det de har, gjort det de har blivit ombedda att göra. Michelin är ju inte lika mycket beredd att gå så långt och eh, om, om, om de börjar få lite medhåll där inom FIA på något sätt att det kanske är en bra idé att man jobbar på båda de här spåren så kanske Pirelli gör det också det, vilket mm. skulle öka kvaliteten på deras produkt
2: mm. Men jag vidhåller bara att Pirelli har gjort det de har blivit tillfrågade att göra för jag menar de har inte tagit fram jag menar ska man visa vilket bra däck man gör då gör man inte ett däck som förintas efter tio varv Nej det, det vill man inte göra och det har ju Mario Isola också sagt att det var ett stort problem för dem. Att de har till och med hört och återförsäljare och säger så nej men jag vill inte ha Pirelli för de, de håller inte. Hur någon, alltså, då kanske man inte speciellt väl underrättad om man kommer till en bilfirma och ser att ens nya bil har Pirelli-däck och man blir besviken för att de inte håller. Ja. Men... För det är ju helt olika saker. Men det är svårt kommunicerat, menar jag.
0: Det är det som är problemet och därför så är ju själva marketingdelen. Men, men då, ja, jag har vad du säger. Du pratar alltså om ambulansföraren Mario Isola.
2: Mm, precis. Han kör tydligen, det var faktiskt eh, Autosport hade <gör> gjort en intervju med honom. Och där kom det fram att han, eh, jag tror att han har kört ambulans i Milano i typ 30 år. Han gör det fortfarande. För han tycker det är kul. Mm. Det är lite speciellt. Han är ju var... också gammal räseförare så det kanske passar bra där. Att köra ja, du lite...
0: var lite snabb även i den gula bilen. Ja. Eller vita kanske med är i Milano, jag kommer inte ihåg riktigt. Det var roligt, vi satt på en restaurang inne i, inne i Budapest och så kom han, Robert Kubica en journalist på Sky och såna Robert Kinker och som jobbar för Motorsport.com tror jag. De är en liten grupp som brukar umgås tillsammans och checka middag tillsammans. Och de vinkade så glatt när de kom in där så Mm. De märkade ha en bra kväll eh,
2: Robert Kubica ju praktiskt tagit en medarbetare så det
0: Eller hur? Det är ju vår ja. kompis på riktigt Och Robert mm. Kubica han, han körde ju den andra testdagen För Williams då. Mm. Eh, det är lite kul att se vad som händer Med, med, med honom eh, Det gör ju faktiskt att vi kommer in på nästa punkt Nämligen Silly läget mm. och, och Erik Ehm eh, vi måste väl ändå landa i vad som händer i Renault först. För det känns ju. Det är ju det, det, är ju det största och mest liksom, vad ska jag säga, prominenta teamet av dem som ännu inte har klart med sin lineup för nästa år.
2: Mm. Och då pratar vi att Hülkenberg har Kontrakt. antagligen åtminstone ett år.
0: Ja, det skulle jag tro. Och, Kanske ja. ända fram till 2020 faktiskt. Mm.
2: Och jag vet inte varför de inte släpper det här egentligen. Det är ju helt befängt egentligen att man inte får veta kontraktslängden. Mm. inte jag heller.
0: Det är, ju, det är sånt där borde de sluta på och tramsa med så att man visste. Va, 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 vad skulle man förlora på den transparensen
2: Nej ingenting. Tänk alltså, kanske det är så här att ja, man alla alla som behöver veta, jag menar inom teamen, managers, de vet ju ändå. Så att även de skulle försöka hålla det hemligt för dem. Jag vet inte. Jag vet inte. Men- men det, finns, det är säkert så snårigt så det är kanske är därför de vill liksom inte gå ut med om det finns optioner hit och dit och sen så, men han hade ju kontrakt och sånt där så det kanske är lättare att inte säga någonting överhuvudtaget. Men, men Hylkenberg är ju klar, är ju klar. Mm. Ehm, och då är det frågan då om det här envisa ryktet som kanske inte ens är ett rykte utan att Ocon ska till, till Renault eh, till 2019 då. och det är ju, säger ju sig det finns logik i det. Han är fransman till exempel. Det, Mercedes kanske vill ha någon kvar. Forest India kanske inte är kvar heller.
0: Nej, man vet inte. Man vet inte. Nej, jag, 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 jag sätter nog en ganska jag sätter högt värde på det ryktet. Det, det, han är klar. Jag är nästan lika säker på det som jag varit säker på att Charles Leclerc går till Ferrari. Eller mm. jag skulle säga att jag är mer säker på att Oconn går till Renault än att Leclerc går till Ferrari, om jag säger så. Mm. Och det, det här gör ju att Carlos Sainz hamnar i ett lite prekärt läge såklart då. Eftersom det är troligen, han, eller ja det är han som får lämna då. Och han har ju varit utlånad från Red Bull, och Red Bull vill inte ha honom tillbaka, och han vill själv inte gå till Red Bull. Så vad tar han vägen?
2: Och där. Ja, okay.
0: Där, där går mitt tips till McLaren. Jag, jag kan inte se något annat alternativ. Eh, det ska ju vara Force India då eller, eller Sauber. Som jag naturligtvis vet att det förs diskussioner med också. Men det är ju betydligt mindre intressant. Tror jag för Carlos Sainz.
2: Men det här kan ju bli. Det är det också att så här, visst Red Bull. Det sägs då att Red Bull inte vill ha någon tillbaka. Och jag kan tänka mig att. Carlo Sainz då inte vill gå tillbaka till Torre Rosso heller för det är där det handlar om att han ska köra i så fall. Men, och att det här då skulle vara en lojalitetsissue någonstans för att det var ju det som hände förra året att, han insåg, att Sainz insåg ju att han kommer inte få gå till det stora teamet och fighta som segrar och mästerskap vilket Red Bull kanske inte just nu gör i alla fall. Men eftersom Ricardo sitter där och Förstappen sitter där så då behöver jag gå min e- egen väg och då blev det ju, sägs det då, lite kalabalik inom Red Bull eller hos Helmut Marko för han är väldigt big on loyalty om man säger så, sägs det. Mm. Och att då blev det lite tjurigt så nu håller ju Red Bull honom kvar i sitt kontrakt och utlånar till, till Renault men de vill inte ha honom tillbaka. och de släpper honom inte riktigt heller för att annars hade de släppt honom från Red Bull-kontraktet så att Renault kunde ha haft honom på lång sikt garanterat skriva sitt eget kontrakt med Sainz då hade han kanske kunnat få kvar men nu blockerar liksom Marko det, sägs det då.
0: Mm.
2: Så att han det såg ju så sjukt bra ut för honom i fjol när han liksom körde bra i Toro Rosso eh, går till Renault och till Fabriksteam och liksom nu var vägen rakt uppåt och nu så slår han inte direkt Hylkenberg och jag menar, nu är frågan om menar, det är många förare nu som vill ha ganska få platser kvar i alla fall, så att jag menar, det kanske handlar om att han får köra var som helst bara för att vara kvar i Formel
0: mm. Jag tror precis det, det där är exakt det det är, det handlar om att rädda karriären nu och ingenting annat och, och, och få stanna kvar i Formel så att, att välja det tror jag är svårt för Carlos Sainz men jag har sett, eh, sett Fernando Alonso som manager nu ser man ju många gubbar prata med varandra men de, han och Carlos Sainz ni har pratat väldigt, väldigt mycket med varandra senaste tiden När man, de har stått i ganska djupa samtal och det är svårt vill de vara hemliga med att de snackar med varandra då går det naturligtvis någon annanstans. Så, så det är väl uppenbart att jag, sådana som jag ska se det här och, och, mm. och känna så här också. Va? Men det spelar mindre roll. Jag tror fortfarande att McLaren är ett väldigt, väldigt starkt alternativ för Carlos Sainz om han vill köra vidare i Formel 1. Jag tror han, hö, han hålls så pass högt uppe rent meritmässigt. Va? Men det, det, jag skulle tveka ändå att sätta min bil in till Fernando Alonso med tanke på vad som händer med Stoffel van Dorns karriär som blir totalt mosad och sönderkörd ihop med Fernando Alonso som på något sätt har bestämt sig för att han ska minstans se bra ut även om man kör ett mindre bra, en mindre bra bil. Så ska han åtminstone krossa de senaste årens eh, supertalang då, som man själv uttryckte det vid något tillfälle tidigare. Va? Vilket han också gör just nu.
2: Mm. Men det som tar emot McLaren tycker jag är deras toppförare. Sen så kanske han inte får vara kvar i alla fall, men Lando Norris vad gör man mm. honom då? Ja, ja jag vet inte. Till och med där menar jag är det hög fight om eller till och med det är väl klart det är väl jättemånga som vill köra för McLaren, men men jag menar vi kan välja vilket team som helst. Och vi kan lätt sätta Fyra stycken namnstarka förare i, i, I det teamet, tu, ja. I, ja, i det teamet mm. tror jag.
0: Visst är det så. För att svara på din fråga angående Lennon Norris så har vi ju i sändningarna pratat om att, att han kunde ingå i, det i något paket där man gör något byte. James Key till McLaren, Lennon Norris till Toro Rosso. De kanske till och med släpper Lennon Norris helt och hållet och hans kontrakt blir istället ett Red Bull-kontrakt, inte vet jag. Mm. Eh, om det är någonting sånt som, som de har i kikaren då. För, för, för Toro Rosso, om de nu är inte är nöjda med Brandon Hartley behöver vi ha någonting annat som är på en hyfsat hög nivå. Under tiden de matchar fram till exempel Dan Tickton då eller någon annan. Va? Mm. Och, och det där, det där det, det är så otroligt mycket politik och, och saker som sker. jag menar Den senaste man hör talas om nu som också har en åbackning är Arte Markilov.
1: Mm.
0: Rysk förare. och om, om det då är som, som vi hörde Dieteränken säga att Renault och Williams är på väg att gifta sig igen. Ja, då är ju han aktuell för den platsen tillsammans med Sirotkin och William skulle då sitta med enbart S&P som ekonomisk backare vilket inte är någon bra väg att gå tror jag med tanke på hur den banken anses vara mm. eh, så, så eh, det är sjukt mycket som pågår under kulisserna och som kan liksom göra att en sån etablerad före som Carlos Sainz eh, sitter på pottan till slut ja
2: verkligen mm. men sen så finns det ju då det finns Williams, det finns Sauber mm. det finns McLaren såna i alla fall. och eventuellt Haas men jag, jag skulle
0: Ja, Haas är nog också öppna ja. jag har åtminstone en plats öppen
2: mm. det, ja,
0: men det, det tror jag också, ja. men jag
2: vet inte om Science ska ja, var, dit ja. var,
0: varför inte, var, varför inte? Jag menar, kan han erbjuda dem en, 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 det som de vill ha så att säga va? Mm. i form av ekonomi för det, är, det kommer ändå handla om det det är inget av de här gubbarna som bara kommer på att de är så himla duktiga på att köra utan de måste ha något mer något, något lite pudersocker på toppen av paketet erbjudandet för att få platserna.
1: Mm.
0: Så det är ju jag tror ja. säkert det kan vara så. Menar, det är därför Perren då är så attraktiv också i i mittfältet så att säga va? Och han det är ju också ett vilt att han sägs ha skrivit på något optionsavtal med med
2: med, med Haas för nästa år redan. Ja,
0: det,
2: ja. Och vi återkommer till det här egentligen att faktiskt så i Ungern så skulle vi gjort ett en reportage i sändningen men vi, vi, gav, vi upp. gav upp vi kan inte, <laughs> ja, men nej, men ärligt talat, vi kan ju inte spekulera hejvilt och det är alldeles för mycket osäkra kort nu och än en gång, vi kan placera nästan varenda förare i ett annat team, Exakt. om man vill för att man kan liksom bända dit det, logiken på något sätt mm. så att det är svårt, men däremot så finns ju några namn då. Om vi tittar på Sauber till exempel. Att Leclerc går, det tror inte här, eh, Ränken. Har
0: precis, han har precis vänt i den frågan lite grann. Jag, jag står fast med min övertygelse där. Men han tycks inte vara lika säker längre.
2: Nej, och det kan man undra. Jag vet inte varför. Men, men jag tycker fortfarande att det vore logiskt. Än snarare än att förlänga med, med Kimmy då trots att han kör bra. Men det kanske är för att han kör bra som de hellre behåller honom.
0: Mm. Mycket möjligt. Eller klär dit alltså konter. Renault, det, är väl de, det är väl det som, man liksom, som det finns någorlunda substans i Force India, vem som köper teamet kommer att ha stor betydelse för det föra valet Och där är ju som sagt Lorenz Stroll då Den är Tommy Hilfiger, eller inte Tommy Hilfiger, eller Ralph Lauren, eller vad är det? Han har båda märkena
2: Ja, jag vet inte
0: Tommy Hilfiger säkert, för de är ju sponsorer sponsor i Mercedes Så jag tror att han har, han har mycket, mycket barn ihop där med Mercedes på olika sätt Eh, hur som helst, eh, låren strålar väldigt mycket pengar och är ju intresserad av att köpa in sig i Force India. Inte köpa hela teamet, men köpa in sig. Och han har ju varit sugen länge nu på att flytta över länstroll dit. Mm. Eh, och det är, så det är ju en tänkbar möjlighet, självklart. Och, och som sagt, vem som, det finns ju nämligen en rysk, eh, väldigt förmögen man som heter Dimitri Matzepin som också är intresserad av att köpa teamet. Mm. Och han har ju en son som heter Nikita Mazepin som har testat för Force India, gjorde det, det senast häromdagen. Mm. Och eh, ligger, i toppen utav, eh, ligger i toppen av GP3 just nu och nu kör för ART. Eh, ett annat tänkbart alternativ, såklart. Och sen har vi det tredje då, eh, köpspåret som vi hörde talas om som du och jag började rapportera om redan efter Kanada någonstans när vi såg Michael Andretti och Peter Rossi var på plats. Mm. Peter Rossi då, pappa till eh, den senaste vinnaren i Indikar Alex Rossi. Han är också då uppenbart sugen att, att köpa in sig eller köpa Force India. Då, vilket självklart också då kan få implikationer för vilket förarval man till slut gör. Precis. Så, så att det, är, det är sjukt spännande. Antonio Giovinazzi ville du ha med på den här listan. Giovinazzi som testade både för Ferrari och för Sauber. Och f- men för mig är Giovinazzi fortfarande rätt kall faktiskt. Ute på kanten där. Han fick några promotion-varv nu då i ungen. Men... Det känns fortfarande inte som att han är stekig på förarmarknaden
2: direkt. Nej, jag vet inte. Jag, jag... Han säger ju själv efter testet där, där han då var en tusendel för bättre än Kimi. Och 60 delar bättre än Eriksson. Vilket är olika dagar, det är liksom olika förutsättningar igen då. Så att vad ska man säga om tider på tester det är ju någonting vi säger hela tiden att vi, man, det går inte liksom att, att jämföra eh, men oavsett så, så säger han också att ja, men bara för att göra ett starkt test nu så är det ingen garanti för en styrning och det är det ju sannoliken inte och det som talar emot honom är väl att det är så sjukt mycket förare som vill vara på griden 2019 alltså starka förare
0: ja oh. Det, precis och eh, en logisk följd skulle ju kunna vara att om Leclerc lämnar Sauber att han tar över den platsen det är en logisk följd mm. självklart men det är precis som du säger det finns många andra starka kort och jag tror att det skulle vara smart eh, att kanske inte ha någon förare så starkt legerad vid ett märke. På ett sätt för att liksom... Ja, man, man öppnar upp lite grann inom teamet och inte får en massa onödig friktion som man annars, som, som annars inträder utan att man egentligen har beställt det eller att det ens finns någon bärighet i det. Mm.
2: Eller om de kan placera då, det, det vet man inte. Eller att det är en förutsättning då för Alfa sponsorship då, att, de, att de har möjlighet att välja. Och då skulle ju... Jag menar, skulle en science eller skulle en... Van eller Peres. Eller en Peres knackar på dörren så så skulle väl kanske en Ferrari junior och en en sån förare kunna vackta eller?
0: Självklart, självklart. Och det finns definitivt ingenting som säger att Marcus Eriksson kör vidare 2019 i i det avseendet. Även om vi hoppas det. Det vore ju fantastiskt kul om man kunde förlänga sin karriär. Men men eh, inga garantier. Verkligen inte. Även om han har ett, ett bra utgångsläge i en sån diskussion med Sauber tror jag. Det, det är jag helt övertygad om. Va. Men, men det, det är många som kommer att ha goda, sockrade erbjudanden att komma med.
2: Mm. Jag kan bara fylla i om Lorenz Stroll. Han då. har investerat i att bygga upp Pierre Cardin's fashionbetyger och Ralph Lauren's modaffärer i Kanada. Okay. Och han har också investerat eh, hårt i Tommy Hilfigers verksamhet. Då. Och i hans affärsimperium ingår den kanadensiska biltävlingsbanan Circuit Montreblanc. I Just det, Quebec. köpte den. Ja, ja, ja. Och Forbes uppskattade hans förmögenhet i maj 2016 till 2,4 miljarder dollar. Ja, ah, Det är okej. Okay. Och han samlar på Ferrari, Just det, stämmer han
0: har ju varit starkt involverad med Ferrari från början. Lance Stroll har ju varit med i Ferrari Driver Academy hela den Och De köpte till och med en Ferrari-medarbetare då, som hans personliga ingenjör, eller vad det, Luca Baldiseri.
2: Mm. Och Stroll då äger återförsäljningen av Ferrari i Quebec också. Så då, han har ganska nära kopplingar till Ferrari.
0: Visst. En ganska bufflig typ Har jag fått flera bevis på eh, han, han, to, han tar inga fångar När han behöver prata med någon där inne Utan då åker man bara åt sidan mm. Man ser lite på ut. honom nästan. Ja men alltså och det spelar ingen roll vem Den här personen som han vill prata med Står och pratar med istället De bara åker åt sidan Det är rätt sjukt egentligen att man kan bete sig på det där viset Faktiskt Med, och, med 2,4 och var... miljarder dollar På fickan Det är jag ju inte ensam om i depån att ha sådana pengar. Så att, det är oerhört sant. Så att det, det är ett iskallt beteende. Men det är någonting han valt att göra i alla fall. Mm. Ja, vad ska vi säga mer då? Har vi något mer att tillägga egentligen i Silly season? Det har vi inte så här. Vi får väl se vad som händer inför Belgien. Det har vi ju sagt kan vara lite en av en deadline. Ska vi nämna Daniel Ricardo som har förlängt sin deadline för övrigt? Mm. För att skriva på med det. Undrar vad det är. Vad undrar vad det är. är, det, är det, finns det en liten dörr på glän till Ferrari i alla
2: fall? Mm. Kan alltså, det kan jag, det verkligen jag, finnas det. Jo, men jag, jag tänker också att så här, speciellt efter Ungern. Mm. Nu, nu sa de ju väl. Han sa i Tyskland att han bara probably next week. Säger han. Eh, vilket gör då att den här deadline-förlängningen skedde väl i veckan i ungen veckan så att säga. Mm. Så att resultatet i ungen kanske inte hade någonting med saken att göra. Men nu var han liksom optimerad eller vad man ska säga, till ungen och det funkar ändå inte för honom och ja, jag vet inte jag, jag, jag kan inte riktigt släppa att han skulle vara mer sugen på Red Bull med Honda än till exempel Renault Nej. eller till exempel någon annanstans Nej jag Renault
0: inte. kan ju också finnas med i ekvationen såklart jag, jag, jag tror att det som kanske dröjer lite grann i att signa med Red Bull är pri- alltså lönen
2: Ja det tror jag också att det egentligen är det Men mm. samtidigt så Det är just sådär att Medförstappen och hela den det, det, jag menar, mm. nu sägs det att de har en förhållandevis god relation Men det, det går väl att fejka det Ja det gör det ju såklart man vill.
0: <laughs> alla, alla jobbar efter sin egen agenda såklart va? Och, ja. och sen, sen beror det ju på vad man, vad man landar i Mm. Ja, sjukt spännande i alla fall att få reda på vart alla tar vägen. Och när det gäller Ferrari-beslut så brukar det komma i trakten av Monza kanske.
2: Mm. Förra året så tror jag att han blev bekräftad i väljan faktiskt. Ja, Kimi. du ser.
0: Du ser. Mm. Det kanske han blir den här gången också då.
2: Eller Charles Leclerc. Mm. Eller någon annan. Eller någon annan. Ja, <laughs> ja. hur som helst. Det, lite mer det... tråkig nyheter då det är
0: väl en ganska bra nyhet egentligen, Nicke har nämligen opererats och fått en ny lunga att han behövde en transplantation av sina, sina lungor eller lunga det var ju kanske ingen skräll med tanke på alla som har sett Rush-filmen och hans sjukhusbesök efter den där kraschen på, på Nürburgring han mm. sköljde lungorna med en konstig slang där, riktigt obehagliga scener, jag förstår mycket väl att han behöver
2: byta ut en lunga, vilket han har gjort Ja, och det var tydligen på en semester på Ibiza som han blev dålig och hade började hosta helt enkelt. Mm. Och, och det är väl egentligen från kraschen som det var. Det är tänk,
0: Jag kan ja. inte tänka mig att det är något annat än att det är efter efterdyningar från ändå som, som gör att lungan nu tog slut helt enkelt och han har genomgått en transplantation kort och gott som, som enligt uppgift då, har gått, gått väl. Mm. så nu det handlar det. det om att, uh, att uh, komma tillbaka och, uh, och rehabilitera sig en annan som har fått ny lung är väl Mansur Oji var en av ägarna i McLaren var ju också riktigt illa där han för några år sedan men lyckades komma tillbaka då med hjälp av en lungtransplantation
2: mycket lungor nu i F1 mycket lungor i
0: formlet mm. det är helt korrekt mm. <laughs> jag vet inte om det var några andra lungor du syftade på där, men, men uh, mm. visst, visst är det så visst är det så Ska vi ta stänga butiken då för den här veckan med en Lyssnafråga? Lyssnafrågan presenteras av Pirelli. Pirelli, power is nothing without control. Ja, där var har ni vignetten för vår lyssnarfråga, alltså presenterad av Pirelli. Där den som då får sin fråga uppläst får en pirelli kaps. De har börjat landa hemma hos folk nu har förstått, för de har varit lite fördröjda.
2: Ja, det var ett jag vet inte vad som hände faktiskt, men Nej. det var leveranserna blev försenade, men nu, nu är de på gång Underbart. eller de är nog redan levererade. Ja, Alla såg... som har vunnit har fått.
0: Jag såg någon bild på någon som öppnade sin fina kartong där, där låg den underbar lite kabba. och veckans keps kommer att gå till en kille som heter Jürgen Pryss. Och Jürgen Pryss, han har ställt följande fråga. Han t- tänkte nämligen att det kunde vara intressant att få reda på i vilken utsträckning teamen lagar skadade kolfiberbitar. Eh, han hade ju sett då, eh, sönderslagna eller halvt avslagna framvingar eh, under någon träning och frågan var om man skrotar den eller om man lagar den och, och så va. Så att eh, jag gick raka vägen till... Björn Sander som är teammanager på Sauber och frågade hur
4: gör ni. Uh, it's quite easy. Um, you've got let's say suspension parts. If you crash these suspension parts, it's shattered in thousand pieces. You cannot repair. Then you've got more rigid parts like the chassis, um, which is I wouldn't say an easy fix, but you have um, certain methods you can cut out pieces of a chassis and and re and a replacement parts. And then you've got um some pieces on the track as well, like the floor, if you crash the floor, if you if you um touch it somewhere you could cut out as well and and repair it with a with a fix. And
0: how much can you repair on track and what do you have to bring back to the factory?
4: Uh we, we try to bring back everything, um even even the smallest pieces because obviously there is a lot of technology in in um in in the parts itself so we don't want to have them um being being shown in public and, and being around and what can we repair is the biggest the biggest part we would repair on the track is probably the floor
0: and uh, you have uh, a few people then who are responsible for that part of the car
4: yes of course each car has a his own composite guy so he's responsible for all the all the carbon parts on the car and they're specialists in that and what
0: kind of equipment
4: do you use to repair do you know that glue det huvudsakliga är klu. Nu har du fått du fått arkader av av kolvplåtar och då igen är det really klu. Du har special speciell klu carbon fiber.
0: Just det. Där har ni svaret på frågan. Lim är det som gäller
2: tydligen. Mm. Och jag kommer ihåg mycket väl när eh, vi hade ju nåt år där under träningarna så kunde man gå runt då med en eh, trådlös mikrofon. Och intervjua folk och ge lite rapporter från depån. Jag tror det här var 2012 eller någonting sånt. Och då var inte Frida på plats som hon annars var. Så då gick jag runt med den där. Och då såg jag plötsligt i, i HRT. Det spanska teamet som hade bara trubbel i Formel 1 egentligen. Och dåligt med pengar. Då såg jag plötsligt att, att en mekaniker limmade fast en bit på, på en eh, framvinge. Och jag rapporterade eh, uppjaget att nu har Hispania eller HRT så dåligt med pengar så att de limmar delar. Och så kommer jag att, att Charlie Häggstam sa det till mig efteråt. att Jag bara, visste att de limmar eh, limmar ihop sina vingar i, i Hispania? Han bara, att ja, det gör alla. <laughs> så där ja, det var den ja. storyn Så jag bara, jaha ja, okej okay. Faktum är att jag, innan
0: jag frågade Beat om där så träffade jag Graham Watson som har samma roll som Beat sedan, en på Toro Rosso, eftersom de hade då varit med om det här haveriet på Silverstone med en julupphängning som brast, de hade även haft en julupphängning som gick sönder i, i Österrike då för Pierre Gasly och det var det som föranledde mig att starta det här, att börja prata om kolfiber hur man jobbar och han Han var mycket, mycket generad över det som hade hänt Brennan Hartley på Silverstone då där de hade missat i kvalitetskontrollen då. Det är noggranna kontroller av allting innan det hamnar på bilarna. Och det är som sagt bara mindre skador som lagas på banan och man använder som sagt lim. Ni ser ju ofta när de går vid körben och flyger små såna här styrvingar på bak delen av golvet till exempel. Och sånt kan man laga på plats men allt annat går ju tillbaka till fabriken. Då. Och man har som sagt noggranna kvalitetskontroller. Då. Speciellt om det är större chassigrej då där man kan skära ur det som är trasigt. Och band, band, vad säger han, band? Man bakar in nytt. Mm. Ny, ny, en ny del så att säga då. så det, det går att fixa till ett chassi till exempel som har spruckit eller vad det nu är, men det måste tillbaka till fabriken så det är ingenting som sker på plats Nej, ja, det så är det spännande Så är det, så är det, så är det med livet Kepps kommer. Kepps kommer till Jörgen Pryss Grattis till det och den kanske kan behövas för sig mot solen som har varit stark i sommar, vi får väl se om inte det blir lite mer normalt sommarväder nu framöver vi hoppas nästan
2: det. Mm, jag tror det faktiskt. Och, och Vi är tillbaka om en vecka igen och då, då är det ju um, Summer Shutdown i full effekt så vi får hitta på någonting att prata om. Ja det löser vi säkert.
0: Det brukar inte vara något problem för våran
2: Nej jag tror inte det faktiskt. Jag har jag, några idéer.
0: Jag drar till Tyskland till exempel i helgen med Björn Virdem och kommentera Porsche Carrera Cup Scandinavia minns en liten one-off i vår kanal där skandinaviska mästerskapet kör tillsammans med det tyska, där vi redan har Henrik Skog och Gustav Malja för övrigt
2: mm.
0: det kommer att vara 44 bilar tror jag på griden, 16 kommer ifrån det skandinaviska mästerskapet och jag och Björn den finns på plats kommenterar på plats jag tror eventuellt att det blir lite lite körning också, någonting som vi kan,
2: ja, eventuellt lite. lite ta med dig dina grejer då, då. ja, självklart
0: ta ja. med grejer ja Hör du? Det, det kan vi ju prata om naturligtvis i nästa veckas pod.
2: Mm. Underbart. Har du gått så länge då? Okej. Okay. Det samma. Hej
0: hej. Vesat Motors F1 Pod presenterades av Bygghuset Bauhaus.